0: 大家好，欢迎阅读本期《懂妹中文版》小麦谈地产专栏文章，题目是“别把房子当房子”。从中国游客到来看澳洲公寓市场。引言：自今年五月起，澳洲四大银行陆续关闭海外收入贷款申请以来，从七月开始到明年中交割的这些公寓，面临一个很尴尬的处境。那就是这些投资者是在一两年前做决定购买的，支付的定金，当时的贷款条件和市场环境和一两年后的今天发生了很大的变化。从银行宣布关闭海外贷款到实施，不过一个来月的时间，让这些投资者们措手不及。有的咬牙全款交割，有的赔钱把楼花转掉，还有的索性放弃几万块澳币的定金毁约。只希望开发商不要继续追究损失，即使硬着头皮交割了，发现租金收入也不像买房时中介承诺的那么乐观。毕竟短时间内大批类似公寓上市，一下子没有那么多租客。仔细一算账，房子空着还不如便宜点赶紧租掉，于是只能向现实妥协。无论是已经交割了，还是在碰运气转楼花。还是未来六到十个月内，你有公寓楼花要建成交割，难道就没有什么好办法了吗？别急，咱们往下看。本期的文章，咱们聊点和房子没关系的东西——旅游。我们中国人很喜欢旅游，从新马泰、日韩到欧加美澳非，甚至是南北极，没有不去的。这不下个月，中国东方航空就要开通杭州到悉尼的直飞航线了。近两年来，越来越多的二线城市与澳洲开通直飞航线，四川航空、厦门航空、首都航空等等等等，还有澳洲捷星飞往武汉等城市的新航线，让坐落在遥远海那边的澳洲变得近了好多。再多说几句杭州。绝大多数澳洲人可能都没听过这个城市，但前段时间的 G20 峰会将全世界的目光带到了这里，这个阿里巴巴和扎克马，也就是马云诞生长大的地方。杭州在中国不算个大城市，但也有人口一千万，几乎是整个澳洲常住人口的一半，而且作为旅游城市，仅今年十一黄金周一周内。就有 1,500 万人到澳到杭州旅游，我把这个数字告诉我澳洲的同事和朋友的话，估计他们又要张大嘴巴瞪大眼睛了。只要把这七天内到杭州一个城市的旅游人数的一个零头给澳洲，都够忙活的。事实上，根据 Austrade 也就是澳洲贸易署的数据， 2 0 1 5年度中国共有110万人到澳洲来旅游。是英国或者美国游客的一倍，比2014年整整增加了23个百分点。下个财政年度就会超过澳洲第一大游客来源国新西兰，比之前的预期提前了两年。而且中国游客最大的特点就是买买买，消费能力惊人，居所有国家游客之首。上个财政年度12个月里，中国游客共在澳洲消费90亿澳币。你没看错， 9 0亿，而美国、英国、日本、韩国、新加坡和德国游客全都加起来才花了130亿。嗯， 9 0和130好像还有些差距，但别急，再过三年，按照现在的增长趋势，中国游客一年就能超英日韩，赶美新德，花掉130亿澳币。惊人吗？一点都不惊人。我们退一步再看一看，刚才说到去年有100多万中国人到澳洲来旅游，而去年中国出境游的人数是 1.2 亿，来澳洲的人数占总出国人数的 1% 都不到，增长空间还非常非常非常的巨大。来澳游客随便涨个 1% 就是100多万人，出国旅游已经是中国中产阶级的必要选项。你要是没出过国，都不好意思说自己旅过游。在未来三年内，中国出境人数将达到两亿。呵呵，我觉得这也是一个低估了的数字。现在中国只有 3% 的人有护照，未来这个数字只会加速增长。那么中国人出国都想看什么呢？除了购物以外，（括号此处是一个神秘的微笑表情）（括回）。根据一项针对中国游客的调查显示，一半的中国游客将安全、世界级自然风光放在首位，超过四成看重美食、美酒、海滩，而这些都是澳洲很容易打对号的优势。澳洲最吸引中国人的三大旅游景点是悉尼歌剧院、墨尔本大洋路和凯恩斯的大堡礁，只要来过澳洲旅游的人都至少去过其中一样。而且现在出国游的游客特征正在发生改变，中国的中产阶级普遍受教育状况良好，注重的是体验，而不再是走马观花、拍个照就走人似的旅游方式。这年头只有大爷大妈们才喜欢这么干，而中产阶级的一代每到一个地方，就更希望可以像本地人一样体验当地的生活，哪怕只有几天。这也不难理解为什么自由行这几年越来越受欢迎的原因了。说的这么热闹，和我们文章专题的主题题地,地产有有什么关系呢？这里引用一句名人名言来回答 ：No one could see the true face of Lu Mountain with one's heart, for standing here of the mountain, one has become a part。翻译过来就是：不识庐山真面目，只缘身在此山中。嘿嘿，其实就是这样。如果我们站在澳洲地产市场里看地产，会觉得危机四伏，风险重重，没有出路。如果退一步，别把房子当房子看，便会觉得海阔天空。悉尼和墨尔本作为世界十大旅游目的地城市，游客的增长数量远超过酒店房间的增长数量。而且，两座城市不仅仅是圣诞节之类的大型节日有游客到来，几乎全年每个月份都有世界级的活动、赛事、音乐会等，吸引各个国家的游客前来。以墨尔本举例，从年初到年尾，澳洲网球公开赛、一级方程式赛车、国际电影节、国际音乐节、高尔夫球国际比赛、马拉松、美食节、AFL 澳洲橄榄球决赛。墨尔本赛马节都是有历史、有噱头、有吸引力的活动。于是，海外的、澳洲国内其他城市的，还有住在农场成交的人们，对市中心的短期住宅就有了刚性需要。本来缺点多多的 CBD 公寓，突然成了香饽饽（括号香饽饽就是好吃的中国面包）（括回）。用来做短租和民宿的公寓，弥补了酒店发展迟缓的空间。我在公司内部牵头了一个针对 Airbnb 的项目，从今年三月份开始到现在也有半年多的时间了。我们购买了大量数据报告，也根据自己公司两万五千多套出租房的数据做了综合分析，并搜集了各个特征的实际案例。目的只有一个，就是拥抱改变，为 Airbnb 的房东提供专业的出租管理服务。使得投资者不但不必为公寓供给过剩造成的空置期和低房租担心，反而可以明显提高租金收入。在过去的六个月里，澳洲悉尼和墨尔本的相关政策法规在短租这一块都有所变化，也有关于 i r b n b 的法律纠纷出来，我们都在紧密的观察动向，并且在某些区域有针对性的做短租服务测试。找出房东们最需要的服务和最难自己搞定的事情。我们的调研报告还包括哪些房屋类型、公寓户型和特征，靠近哪些公共设施、场馆的房源可以明显提高入住率和租金收益，更好地为投资者提供建议。我也在计划为澳洲地产学院做一次免费的公开课，把这些研究成果和一些实际注意的事项，和投资者学员们一起分享。回到今天的文章题目，别把房子当房子，而是换一个思路，把这些 CBD 适合做短租的公寓当作一个小生意来经营，一个额外现金流的来源，帮助你在地产投资这条路上走得更远。如果你想在澳洲通过地产投资来积累财富、保持持续发展，那迟早会遇到现金流的问题。借着这个机会，把地产和其他的趋势结合起来，塞翁失马。有焉知非福。P.S. 这里和大家透露一个我们调研的实践案例：一对澳洲小两口在墨尔本沿海某区有一套二手公寓，两房不大，因为满足做短租的特征和经营有方，每年除去还贷款和各项费用，还可以净剩八万九千澳币左右的利润，差不多是两个人薪水税后的总额。咦，你的眼睛怎么变大了？